0: Hola, buen día, mi nombre es Xochil y hoy vamos a tocar cuatro puntos muy importantes sobre el partido PAN, el programa Tu Maestro en Línea, el artículo tercero y Ley General de Educación. Bueno, vamos empezando con el partido PAN. El partido PAN, como sabemos, es Acción Nacional. Es un partido político mexicano de derecha, laico, de doctrina política humanista, fin a las ideas de la democracia cristiana Sus estatus establecen que su posición ideológica es el humanismo cristiano El cual consideran es de centro por razones de estudios Hoy analistas lo posicionan en la derecha Los miembros de este partido se denominan panistas Dicho partido fue fundado en 1939 por Manuel Gómez Morín junto con Efraín González Luna el PAN fue empleado como una alternativa civilizada y democrática en base a los principios humanistas de la solidaridad, el bien común y la permanencia el interés nacional sobre cualquier otro. El PAN se organiza con una asamblea nacional de delegados, miembros activos propuestos por la asamblea municipales y ratificados por asambleas estatales. Su presidente actual es Marco Antonio Cortés Mendoza. El PAN en el Senado presentó su propia reforma educativa porque, según Carlos Romero Hicks, presente en la Comisión de Educación, la iniciativa de los diputados no es una reforma integral. Aquí, algunos puntos de la iniciativa de reforma que se presentó la bancada panista en el Senado. Uno. Suspensión de maestros por dejar de prestar servicios sin causa legal justificada. 2. La designación de los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la evaluación de la educación INEE del Sede Forma Escalonada. 3. Incluye disposiciones para proteger los derechos de los trabajadores de la educación, garantizar transparencia en sindicatos y que la elección de sus titulares y presidentes sea por voto libre, directo y secreto. Dichas propuestas fueron el 21 de diciembre de 2012, donde los diputados aprobaron la reforma educativa y enviaron dictamen a la Cámara de Senadores. Esta iniciativa contempla, además de profesionalizar la carrera magisterial, dotar el autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Crear un sistema de operación educativa que permita la autonomía de gestión de los planteles y además la ampliación del programa de escuelas de tiempo completo. Como segundo punto, les voy a hablar del programa Tu Maestro en Línea. No tengo muchos detalles, pero si sí lo necesario. Ofrece varios programas, tanto para profesores como para alumnos todos orientados a mejorar la calidad educativa y a la inclusión. Por ello, que cuenta con el programa Tu Maestro en Línea, cuyo objetivo es apoyar a los estudiantes de educación básica a resolver sus dudas académicas. Tu Maestro en Línea te ofrece ayuda para que puedas hacer tu tarea de preescolar, primaria o secundaria. Asesoría personalizada de maestros de la SEP en todas las materias uso de tus libros de texto, orientación para papás y maestros y servicio gratuito. Se creó entre el año de 2013 2014 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto para despejar las dudas académicas de los alumnos de los seis niveles de primaria y orientarlos en sus tareas escolares la Secretaría de Educación Pública a través de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal. Con respecto a las demandas, de asesorías el mayor porcentaje corresponde a la educación primaria, seguido de secundaria, mientras que el preescolar va en aumento. Las asignaturas con mayor demanda son matemáticas, español y las científicas como física y química. Nuestro tercer punto a ver es el artículo tercero. Este artículo nos dice que toda persona tiene derecho a la educación, el Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios, impartirá y garantizará la educación inicial, desde el preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica y esta, la media superior, serán obligatorias, la, la educación superior lo será en términos de la facción X del presente artículo, la educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. La educación se basará en el respeto y restricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. te diera a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en justicia. Promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. El Estado prioriza el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Y en resumen y como por último, les hablaré sobre la Ley General de Educación. Esta ley se expide la Ley General de Educación y se abroga la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. Y como ya les había comentado, en resumen les hablaré de los 11 títulos. Título primero, del derecho a la educación. Capítulo 1, Disposiciones Generales. Habla del artículo primero al cuarto. Garantiza el derecho de la educación en el artículo tercero constitucional. Priorizar a las niñas, niños y adolescentes el acceso a la educación desarrollando los programas y políticas públicas que estén ligados a ella. Participación activa de todos los actores del proceso educativo para beneficiar los sectores y contribuir al desarrollo social social y el cumplimiento de las autoridades educativas de la Federación para que lleven con cabalidad dicha ley. Capítulo 2 del ejercicio del derecho a la educación Artículo 5 al 7 Toda persona tiene derecho a la educación para su desarrollo personal y profesional, albarca un desarrollo humano integral y la transformación social, bajo el principio de dignidad humana que está sustentada dentro de los derechos humanos. Todas las personas deben cursar la educación básica y media superior, deben asistir con obligatoriedad todas las personas menores de 18 años, apoyar la investigación científica, humanística y tecnológica, difundir la cultura nacional y universal. El artículo 7 está perdón, sustentado por cinco facciones, la primera fue el universal que quiere decir que sin discriminación y estudio de la realidad y culturales nacionales. La dos es la inclusiva, que es capacidades, circunstancias, estilos y ritmos de aprendizaje, eliminar barreras de aprendizaje y participación, promover recursos, técnicos, pedagógicos y materiales. Tercer punto es pública, interés social para beneficio de la nación y vigilar a los particulares. 4. Gratuita, prohíbe el pago por servicio, no se puede condicionar. Y 5. La última, que es laica, ajena a una doctrina religiosa. Capítulo 3. De la equidad y excelencia educativa. Del artículo 8 al 10. Medidas prioritarias a grupos y religiones con mayor rezago educativo. Dispersión, vulnerabilidad por circunstancias socioeconómicas, físicas, mentales identidad cultural, acciones para promover la equidad y excelencia, coordinación de actividades en los diferentes niveles de gobierno para alcanzar un máximo auge en la educación de México. Título 2 de la Nueva Escuela Mexicana Artículo 11 al 30 Del capítulo 1 al 5 El Estado, a través de la Nueva Escuela Mexicana, buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación, para lo cual colocará al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. En la prestación de los servicios educativos se impulsará el desarrollo humano integral para contribuir a la formación del pensamiento crítico, a la transformación y el crecimiento solidario de la sociedad, enfatizando el trabajo en equipo y aprendizaje colaborativo. Se fomentará en las personas una educación basada en la identidad, el sentido de pertenencia y el respeto desde la interculturalidad para considerarse como parte de una nación pluricultural y plurilingüe, con una historia que cimienta perspectivas del futuro y para el cumplimiento de los fines y criterios de la educación conforme a lo dispuesto en este capítulo, la Secretaría promoverá un acuerdo educativo nacional que considerará las siguientes acciones. Concebir a la educación como un centro de aprendizaje comunitario en el que se construyen y convergen saberes, se intercambien valores, normas, culturas y formas de convivencia en la comunidad y en la nación. La educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o como reconocimiento de validez oficial de estudios. Persigue los siguientes fines. Contribuir al desarrollo integral y permanente de los educados, para que ejerzan de manera plena sus capacidades a través de la mejora continua del sistema educativo nacional. Orientación integral en la nueva escuela mexicana. Comprende la información para la vida de los educados, así como los contenidos de los planes y programas de estudio la vinculación de la educación con la comunidad y la adecuada formación de las maestras y maestras en los procesos de enseñanza-aprendizaje, acorde con este criterio. La evaluación de los educados será integral y comprenderá la valoración de los conocimientos, las habilidades, las destrezas y, en general, el logro de los propósitos establecidos en los planes y programas de estudio. La Secretaría realiz realizará revisiones y evaluaciones sistemáticas y continuas de los planes y programas a que se refiere a este capítulo, para mantenerlos permanente actualizados y asegurar en sus contenidos la orientación integral, para el cumplimiento de los fines y criterios de la educación. Título tercero. del Sistema Educativo Nacional Artículo 31 al 89 el Sistema Educativo Nacional es el conjunto de actores, instituciones y procesos para la prestación del servicio público de la educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. En educación inicial, el Estado de manera progresiva genera las condiciones para la prestación universal de este servicio. Las autoridades educativas Fomentará una cultura a favor de la educación inicial con base en programas, campañas, estrategias y acciones de función y orientación, con el apoyo de los sectores social y privado, orientaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, la educación superior como parte del sistema educativo nacional y último esquema de la prestación de los servicios educativos para la cobertura universal prevista en el artículo tercero. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el servicio que se imparte en los distintos niveles, después del, tip del tipo medio superior. Está compuesta por licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, así como por opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura. Comprende también la educación normal en todos los niveles y especialidades. El Estado generará mecanismos para apoyar y promover la creación y difusión artística, propiciar el conocimiento crítico así como la difusión del arte y las culturas. Se adoptarán medidas para que dentro de la orientación integral del educando se promuevan métodos de enseñanza-aprendizaje con la finalidad de que exprese sus emociones a través de manifestaciones artísticas y se contribuyan al desarrollo cultural y cognitivo de las personas. El Estado genera las condiciones para las poblaciones indígenas, afromexicanas, comunidades rurales o en condiciones de marginación, así como las personas con discapacidad ejercen el derecho a la educación, apegándose a criterios de asequibilidad y adaptabilidad. Título cuarto de la revalorización de las maestras y maestros, artículo 90 al 97. Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y por tanto se reconoce su contribución a la transformación social. La revalorización de las maestras y maestros persigue los siguientes fines. Priorizar su labor para el logro de metas y objetivos centrados en el aprendizaje de los educados y fortalecer su desarrollo y superación profesional mediante la formación, capacitación y actualización. Las autoridades educativas en el ámbito de supervisivas competencias recibirán, revisarán perdón, permanentemente las disposiciones, los trámites y procedimientos, con objeto de simplificarlos, de reducir las cargas administrativas de los docentes de alcanzar más horas efectivas de clase y de fortalecimiento académico en general, de lograr la prestación del servicio educativo con mayor pertinencia y eficacia. Las personas egresadas de las instituciones formadoras de docencia contratarán con el conocimiento de diversos enfoques pedagógicos y didácticos que les permiten aprender las necesidades de aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. La formación inicial que imparten las escuelas normales deberán responder a la programación estratégica que realicen en el sistema educativo nacional. Título V de los planteles educativos artículo 98 al 109 Las autoridades educativas atenderán de manera prioritaria las escuelas que por estas localidades aisladas, zonas urbanas, marginadas, rurales y en pueblos y comunidades indígenas tendrán mayor posibilidad de rezago o abandono escolar. Estableciendo condiciones físicas y de equipamiento que permitan proporcionar educación con equidad e inclusión en dichas localidades En materia de inclusión se realizarán acciones de manera gradual orientadas a identificar, prevenir y reducir las barreras que limiten el acceso Permanencia, participación y aprendizaje de todos los educandos que mejoran las condiciones para la infraestructura educativa a partir de los programas que emita la federación, se garantiza la existencia de baños y de agua potable para consumo humano con suministro continuo en cada inmueble de uso escolar público conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en coordinación de la Secretaría, así como de espacios para activación física, la recreación, la práctica de deporte y la educación física. Con objeto de fomentar la participación social en el fortalecimiento y mejora de los espacios educativos, su mantenimiento y ampliación de la cobertura de los servicios, la Secretaría, en coordinación con las dependencias federales respectivas, emitirán los lineamientos de operación de los comités escolares de administración participativa o sus equivalentes para los planteles de educación básica y en caso de media superior, en los cuales además se implacarán mecanismos de transparencia y eficacia de los recursos asignados. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, emitirán una guía operativa para la organización y funcionamiento de los servicios de educación básica y medio superior, el cual será un documento de carácter operativo y normativo que tendrá la finalidad de apoyar la planeación, organización y ejecución de las actividades docentes, pedagogía directivas, administrativas y de supervisión de cada plantel educativo, enfocadas a la mejora escolar, atendiendo al contexto religional de la presentación de los servicios educativos. Cada consejo técnico escolar contará con un comité de planeación y evaluación, el cual tendrá a su cargo formular un programa de mejora continua de Contemple, de manera integral, la infraestructura, el equipamiento, el avance de los planes y programas educativos, la formación y prácticas docentes. Título sexto. De la mejora continua de la educación del artículo 10 al 112. La educación tendrá un proceso de mejora continua, el cual implica el desarrollo permanente del sistema educativo nacional para el incremento del logro académico de los educandos. Tendrá como eje central el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de todos los tipos, niveles y modalidades educativas. El sistema educativo nacional contribuirá a la mejora continua de la educación con base en las disposiciones aplicables en la ley de la materia. Para tal efecto, dicha ley establecerá el sistema de mejora continua de la educación previsto de la infracción del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La ley respectiva determinará las fundaciones y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Institución encargada de coordinación al sistema al que se refiere el artículo anterior. Título 7. Del Federalismo Educativo, artículos 113 a 118. El ayuntamiento de cada municipio podrá, sin perjuicio de la concurrencia de las autoridades educativas federales y de los estados, promover y prestar servicios educativos de cualquier tipo o modalidad. También podrá realizar actividades de las enumeradas en las fracciones 18 al 10. El artículo 115. Los ayuntamientos y alcaldías de la Ciudad de México, ad al mantenimiento de los planteles educativos y de los servicios de seguridad, agua y de luz de estos. El gobierno de cada entidad federativa promoverá la participación directa del ayuntamiento para dar mantenimiento y promover el equipo básico a las escuelas públicas, estatales y municipales. Para acordar las acciones y estrategias que garanticen el ejercicio del derecho a la educación, así como el cumplimiento de los fines y criterios de la evaluación, Establecidos en las Constitución Política de Estados Unidos, Mexicanos y esta ley, las autoridades educativas federales y de las entidades federativas, conformarán el Consejo Nacional de Autoridades Educativas. El Consejo será presidido por la Secretaría, la cual propondrá los lineamientos generales a la que se sujetará su operación y funcionamiento. Título octavo del Financiamiento a la Educación, artículo 119 al 125. El, el Ejecutivo Federal y el Gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gastos públicos correspondientes y que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de, de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual, en términos de la ley que el Estado destine al financiamiento, en la educación pública y en los servicios educativos, garantizando la accesibilidad y la gratu gratuidad en la educación. No podrá ser menor al equivalente del 8% de producto interno bruto del país. De este momento, se destinará al menos el 1% del producto interno bruto al gasto para la educación superior y la investigación científica. En cumplimiento de los dispuestos, en los artículos anteriores de este capítulo, el Ejecutivo Federal y el Gobierno de cada entidad federativa tomarán en cuenta el carácter prioritario de la educación pública para los fines de desarrollo nacional. En todo tipo, procurarán fortalecer las fuentes de financiamiento a la tarea educativa y destinar recursos presupuestarios crecientes en términos reales para la educación pública. Son de interés social y las inversiones que en materia educativa realicen el estado sus organismos descentralizados y los particulares las autoridades educativas federales de los estados de la ciudad de méxico y de los municipios en el ámbito de atribuciones deberán ejecutar programas y acciones tendientes a fortalecer las capacidades de la administración de las escuelas en el ejército de su función compensatoria y sólo tratándose de actividades que permitan mayor equidad educativa la secretaría podrá en forma temporal impartir de manera concurrente educación básica y normal en las entidades federativas título noveno de la correspondencia social en el proceso educativo artículo 126 al 140 las actividades educativas fomentarán la participación de los actores sociales involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje para el logro de una educación democrática de alcance nacional, inclusiva, intercultural, integral y plurilingüe, que propicie el máximo logro de aprendizaje de los educandos para el desarrollo de su pensamiento crítico, el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. Los particulares, ya sea personas físicas o morales, podrán coadyuvar en el mantenimiento de las escuelas públicas, previo acuerdo con la autoridad educativa. Competente. La Secretaría emitirá los lineamientos para cumplir con lo establecido en este artículo. Son derechos de quienes ejercen la patria potestad a la tutela de obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o púpilos menores de 18 años que satisfagan los requisitos aplicables reciban la educación preescolar, primaria, la secundaria y la media superior y en su caso la educación inicial en con concordancia con los espacios disponibles para cada tipo educativo. Las autoridades educativas podrán promover de conformidad con la con los lineamientos que establezca la autoridad educativa federal la participación de la sociedad en actividades que tengan por objetivo garantizar el derecho a la educación los consejos de participación escolar y su equivalente a el que se refiere este capítulo se abstendrá de invertir en los aspectos laborales, pedagógicos y administrativos del personal de los centros educativos y no deben participar en cuestiones políticas ni religiosas. Título décimo de la Validez de Estudios y Certificación de Conocimientos, Artículo 141 al 145. Los estudios realizados dentro del Sistema Educativo Nacional tendrá validez en toda la República. Las instituciones del Sistema Educativo Nacional expedirán certificados y otorgarán constancias, diplomas, títulos, o grados académicos a las personas que hayan concluido estudios de conformidad con los requisitos establecidos en los planes y programas de estudio correspondientes. Dichos certificados, constancias, diplomas, títulos y grados deberán registrarse en el sistema de información y gestión educativa y tendrán validez en toda la República. La Secretaría determinará las normas y criterios generales aplicables en toda la República a que se ejecutará la re revalidación, así como la declaración de estudios equivalentes. La Secretaría, por acuerdo de su titular, podrá establecer procedimientos por medio de los cuales se expidan constancias, certificados, diplomas o títulos a quienes acrediten los conocimientos parciales respectivos a determinado grado escolar de educación básica o terminales que correspondan a cierto nivel educativo, adquiridos en forma autodidacta de la experiencia laboral o a través de otros procesos educativos. Los acuerdos secretariales respectivos señalarán los requisitos específicos que daban cumplirse para la acreditación de los conocimientos adquiridos. Título décimo primero de la educación impartida por particulares, artículo 146 al 181. Los particulares podrán impartir educación considerada como servicio público en términos de esta ley, en todos sus tipos y modalidades, con la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios que otorguen el Estado, en los términos dispuestos por el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta ley y además disposiciones jurídicas aplicables por lo que concierne a la educación inicial, preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y además para la formación de maestros de educación básica. Deberán obtener previamente en cada caso la autorización expresa del Estado. Tratándose de estudios distintos de lo antes mencionado, podrán obtener el reconocimiento de validez oficial de estudios. Las autoridades educativas publicarán en el órgano informativo oficial correspondiente y en sus portales electrónicos una relación de las instituciones a la que hayan concedido autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. Así como de aquellas a las que hayan autorizado para revalidar o e equiparar estudios Asimismo publicarán opor oportunamente y en cada caso la inclusión o la supresión en dicha lista de instituciones a las que se le otorguen, revoquen o retiren las autorizaciones o reconocimientos respectivos Así como aquellas que sean clausuradas las particulares que presten servicios por lo que se impartan estudios sin reconocimiento de validez oficial deberán mencionarlos en su correspondiente documento y publicidad. La visita se practicará el día, hora y lugar establecidos en el orden de visita. La misma podrá realizarse con el titular de la autorización o de reconocimiento de validez oficial de estudios de su representante legal o directo del plantel. La autoridad educativa, a través de los servicios públicos que realicen la visita, podrán utilizar previa notificación a particular, mecanismos de videofilmación, fotografía y entrevistas u otro que permita el avance tecnológico para la obtención de cualquier información o dato derivado de la visita. Para determinar la sanción se consideran las circunstancias en que se cometió la infracción los daños y perjuicios que se hayan producido o puedan producirse a los educados, la gravedad de la infracción, las condiciones socioeconómicas de infractor, el carácter internacional o no de la infracción, y así se trata de reincidencia. Las multas que imponga la Autoridad Educativa Federal serán ejecutadas por el servicio de administración tribunaria a través de los procedimientos y posiciones aplicables por dicho órgano y bueno por hoy ha sido todo espero y les haya servido de algo esta información nos vemos en la próxima hasta luego